0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, a kiedy nagrywam dla Was ten odcinek, walka o wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych wciąż jeszcze trwa, mimo że większość mediów ogłosiła sukces Joe Bidena, to jednak prezydent Donald Trump nie składa broni, toczy bitwę nie tylko w mediach, nie tylko w mediach społecznościowych, gdzie oczywiście prezydent grzmi na sfałszowane wybory, ale także przed sądami, gdzie prawnicy Trumpa nie próżnują i składają dziesiątki pozwów w sprawach no, nieco mniejszego kalibru niż sfałszowanie całych amerykańskich wyborów, a mimo to często muszą godzić się z porażkami. Ale na marginesie tej wielkiej awantury toczy się też mniejsza bitwa. I to jest bitwa, która być może jest powiązana z tą większą, ale wciąż toczy się na marginesie. Może mieć też większe konsekwencje dla przyszłości USA. Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się w amerykańskich prawicowych mediach. Kiedy Barack Obama został prezydentem, część jego przeciwników zaczęła dowodzić, że prezydent wcale nie urodził się na Hawajach, jak twierdzi, tylko w Kenii. A więc zgodnie z konstytucją nie może być też prezydentem. Narodził się z tego cały ruch kontestujący prezydenturę Baracka Obamy, ruch, który domagał się między innymi, by prezydent upublicznił swój akt urodzenia, ale nie brakowało też innych zarzutów, na przykład twierdzono, że Barack Obama jest ukrytym muzułmaninem. Tutaj często przypominano, że właściwie nazywa się Barack Hussein Obama. Jednak prawdziwa popularność tego zbioru teorii spiskowych narodziła się wtedy, kiedy milioner i celebryta, bo wówczas tak o nim myślano. Donald Trump zaczął głośno zadawać pytania o ten nieszczęsny prezydencki akt urodzenia. It's not a birth certificate, Candy. and people are trying to figure out why isn't he giving his birth certificate. It's not a birth certificate, a certificate of live birth, and you can see that one that you have and the one that I brought you, because that's the one that's on the internet and all over the place. W telewizji oczywiście chętnie go wtedy zapraszały, bo to był taki barwny, kontrowersyjny celebryta, którego widzowie bardzo chętnie oglądali, a z kolei Trump mógł w ten sposób umacniać swój wizerunek wśród części republikańskiego elektoratu, która widziała w nim tego sprawiedliwego, który nie boi się zadawać mainstreamowi niewygodnych pytań. Wtedy też zaczęła się poważna przyjaźń Trumpa z telewizją Fox News. Roger Ailes, ówczesny prezes Foxa, zobaczył w Donaldzie Trumpie, który wtedy przecież prowadził reality show w konkurencyjnej dla koncernu Fox z telewizji, prawdziwą żyłę złota dla swojej własnej anteny. I tak już zostało. Trump stał się częstym gościem Foxa również w czasie kampanii z 2016 roku, ale także później jako prezydent. Był też wiernym widzem stacji, co możemy wnioskować nie tylko z przecieków, które płynęły z Białego Domu, ale także z niezliczonych tweetów, bo prezydent był widzem aktywnym. Kiedy obserwował i coś na antenie mu się nie podobało, to od razu dawał o tym znać światu na swoim Twitterze. Oczywiście ta relacja nie była pomiędzy Trumpem a Foxem nie była idealna, Często zdarzały się również zgrzyty. Zwłaszcza, że przed samymi wyborami w 2016 roku stację opuścił i to w niesławie Roger Ailes, co zresztą zostało dobrze opowiedziane w serialu na cały głos z Raselem Krołem. Kto nie widział to polecam? Television is the most powerful force in the world. A po Ail się w stacji na powrót zaczęli rządzić Mardokowie, synowie Ruperta Mardoka, właściciela Foxa. Co prawda Trumpa tolerowali, ale chyba nigdy specjalnie za nim nie przepadali i to również dawało się odczuć. Władze Foxa obawiały się też zbytniego uzależnienia wyników oglądalności stacji od osobistego powodzenia Donalda Trumpa. Dlatego na antenie pojawiały się również głosy krytyczne, co zresztą prezydent otwarcie krytykował na swoim Twitterze, również grzmiący, i domagając się od Foxa zdecydowanie większej lojalności. Ale mimo zgrzytów ta symbioza pomiędzy prezydentem a największą konserwatywną stacją utrzymywała się przez niemal cały okres prezydentury Trumpa do tego stopnia, że zewnętrzni obserwatorzy, którzy nie śledzili zbyt blisko tego, co się w tym konserwatywnym uniwersum medialnym dzieje, często utożsamiali Trumpa i jego bazę wyłącznie z tym, co dzieje się na antenie Fox News. Tak mogło być do 4 listopada tego roku, czyli do dnia po wyborach. Do dnia, kiedy Fox News jako pierwsza stacja poinformowała, że Joe Biden wygrał w Arizonie i to był dla Donalda Trumpa prawdziwy cios, bo do tego momentu można było uznawać, że wciąż ma arytmetyczne szanse na to, żeby zwyciężyć w ponownej walce o biały dom, kiedy jednak Przepadła Arizona, zaczął się sypać ten scenariusz, a ten cios w kierunku Trumpa wyprowadził nie New York Times, nie CNN, tylko właśnie telewizja Fox News. I niedługo później, tego samego dnia, Donald Trump wystąpił ze słynnym przemówieniem, w którym stwierdził, że właściwie wygrał te wybory. Ale nie zabrakło też cierpkich uwag właśnie pod adresem Foxa. And that could be overturned. the gentleman that He said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. <laughs> And we don't even need it. We don't need that. That was just... To jednak zupełnie nic w porównaniu z tym, co miały przynieść następne dni, ponieważ Fox poszedł dalej tą drogą niezależności od prezydenta, ogłaszając później zwycięstwo Bidena w wyborach i nie znajdując uzasadnienia dla narracji Donalda Trumpa o tym, że wybory zostały sfałszowane albo wręcz skradzione. To musiał być dla sztabu prezydenta bardzo bolesny moment, bo umożliwiło to komentatorom nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie pokazywanie, że Trumpa w jego teoriach spiskowych nie popiera już ani prawica, ani lewica, ani Fox, ani CNN. Co prawda oczywiście Trump mógł liczyć jeszcze na sprawdzone i lojalne gwiazdy Foxa w rodzaju Shana Hanitiego, ale powstało pęknięcie bardzo niekorzystne dla wizerunku Trumpa i dlatego prezydent musiał kontratakować. 12 listopada prezydent niespodziewanie zaczął retweetować wypowiedzi bliżej nieznanych użytkowników Twittera, które były bardzo rozmaite w treści, ale miały jedną wyraźną cechę wspólną. Wszystkie mówiły o tym, że Fox News stracił swoją wiarygodność, wyraźnie skręca w lewo, traci widzów. No i że czas na alternatywy. Wreszcie zatweetował sam Trump pisząc Dzienne zasięgi Fox News całkowicie się zapadły, zasięgi weekendowe są jeszcze gorsze. Przykro to obserwować, ale oni zapomnieli, co zapewniło im sukces. Oczywiście w domyśle to ja im go zapewniłem i teraz go zabiorę. No i tutaj właśnie zaczyna się ciekawa część tej opowieści, bo wygląda na to, że prezydent rzeczywiście może jeszcze Foxowi poważnie zaszkodzić. To nie jest pierwszy raz, kiedy Donald Trump szuka sojuszników na prawo od Fox News. Występował przecież w obronie InfoWars Alexa Jonesa, e, kiedy szereg platform w tym sklepy z aplikacjami Apple'a i Google'a, zaczęły blokować tego dostawcę teorii spiskowych. Hitler took the guns, Stalin took the guns, Mao took the guns, Fidel okay. Castro took the guns, Dominique. Hugo Chavez took the guns, okay. and I'm here to tell you. 1776 will commence again jeśli you try to take our Idąc do wyborów w 2016 roku, Trump opierał się również mocno na Breitbart News, którym wówczas zarządzał Steve Bannon. Bannon, który zresztą opuścił Breitbart po to, żeby pomóc Trumpowi w zarządzaniu kampanią, a później po wygranych wyborach nawet na krótki czas został prezydenckim doradcą. Podczas prezydentury Trumpa zasięgi Breitbart stopniowo spadały. Infowars miało oczywiście swoje problemy z dystrybucją, ale Trump znalazł nowych faworytów, między innymi niszową stację one American News Network czyli OAN, której dziennikarze zasłynęli z zadawania Trumpowi fantastycznych pytań na konferencjach prasowych. Do you consider the term Chinese food racist because no. it's food that originates in China or has Chinese No, I don't think it's racist. I don't think it's racist at all. On that note, major left-wing news media, even in this room, have teamed up with Chinese Communist Party narratives, and they're claiming you are racist for making these claims about Chinese parts. Is it alarming that major media players just oppose you are consistently siding with foreign state propaganda, Islamic radicals, and Latin gangs and cartels, and they work right here at the White House with direct access to you and your team? Inną siecią telewizyjną i platformą internetową bliską obecnie Trumpowi jest Newsmax. Dziś to właśnie ta stacja wiedzie prym wśród tych, którzy są przekonani o bezprecedensowym fałszerstwie wyborczym i trzeba przyznać, znakomicie na tym wychodzą. W październiku stacja miała średnią oglądalność na poziomie 65 tysięcy widzów, ale w tydzień po wyborach to było już prawie 200 tysięcy. A niektóre programy zbliżyły się nawet do miliona widzów, czyli do rejestrów wcześniej przez Newsmax nienotowanych, a właściwych raczej większym telewizjom informacyjnym. W ponad 20-letniej historii stacji to rzeczywiście był sukces bez precedensu. A to może być jedynie początek. W poprzednim podcaście, nagrywanym nieco ponad tydzień temu, wskazywałem, że trumpizm zostanie z nami niezależnie od tego, czy prezydent zwycięży w walce o reelekcję, czy też przegra. Dziś wiemy, że przegrał, ale ponad 70 milionów Amerykanów zagłosowało na Trumpa, czyli 10 milionów więcej niż 4 lata temu, kiedy wygrał wybory. Badania opinii publicznej pokazują też, że nawet 70% republikańskich wyborców jest przekonanych, że wybory nie były uczciwe. Jednocześnie mimo, że minęły dwa tygodnie od wyborów, prezydent wciąż nie wydaje się bliższy przyznania do porażki, mimo demaskowania kolejnych doniesień o fałszerstwach, mimo kolejnych oddalonych pozwów sądowych, wycofywania się reprezentujących Donalda Trumpa prawników i namów płynących od części Republikanów starających się przekonać Trumpa, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Spełnia się więc teza, którą postawiłem w tamtym podcaście, mówiąc o tym, że mit sfałszowanych wyborów będzie organizował wyobraźnię polityczną wielu Republikanów w najbliższych latach, zapewniając Trumpowi utrzymanie mocnej pozycji. Długofalowo prezydent może wykorzystać ją oczywiście do startu w wyborach w 2024 roku. Byłby wtedy w wieku Joe Bidena, ale wydaje się, że mógłby wystartować. Ale są też inne możliwości. Axios doniósł ostatnio, że Trump bardzo chce się odegrać na Fox News, co zresztą potwierdzają te tweety, o których mówiłem wcześniej. I w związku z tym myśli o własnym przedsięwzięciu medialnym. Szczegółów na razie oczywiście nikt nie zna, ale wydaje się to całkiem prawdopodobne. Można sobie wyobrazić, że Trump startuje z własnym programem telewizyjnym i z miejsca staje się jednym z najważniejszych komentatorów politycznych po prawej stronie, no bo ma chyba największą rozpoznawalność, jaką można mieć w Stanach Zjednoczonych, odrodzoną na nowo popularność wśród republikańskiej bazy związaną z tym fałszerstwem wyborczym, które głosi, no i wreszcie 90 milionów obserwujących na Twitterze. No to po prostu projekt, który musi się Udać. Trump w ten sposób pozostałby kluczową postacią życia publicznego, nie dając o sobie zapomnieć, utrzymując swoją popularność i mogąc na bieżąco komentować to, co się w polityce dzieje, stając się też punktem odniesienia dla aktualnych Wydarzeń. W ten sposób mógłby dowieść swoją popularność do następnych wyborów, ale niewykluczone, że prezydent zaangażuje się w większy projekt niż tylko własny program. Może to być na przykład własna telewizja albo platforma internetowa. Nie od dziś wiadomo, że Donald Trump bardzo lubi, kiedy jego nazwisko pojawia się jako logo najlepiej wielkimi, złotymi literami. Takie rozwiązanie mogłoby mu dodatkowo przynieść całkiem pokaźne zyski, oczywiście pod warunkiem, że zostałby dobrze opracowany model subskrypcyjny dla takiej platformy. I tutaj chyba warto przypomnieć, że na wczesnym etapie kampanii z 2016 roku wielu snuło przypuszczenia, że Trump wcale nie startuje na poważnie, ale dąży do odpalenia nowego przedsięwzięcia medialnego albo stara się odświeżyć swoją markę, bo biznesy idą gorzej. Tak przypuszczali ludzie w 2015 czy na początku 2016, potem okazało się, że start Trumpa jest jednak poważniejszą imprezą, ale moglibyśmy taki ciekawy zwrot akcji mieć w 2020. Te przetasowania na medialnej prawicy w Stanach Zjednoczonych pokazują jeszcze jedną rzecz. Zdejmowanie Trumpa z anteny nie ma większego sensu. Bo to jest przekonywanie przekonanych, to jest komunikat dla liberalnych odbiorców, liberalnych mediów, którzy przyklasną, bo wreszcie zamknięto usta Donaldowi Trumpowi. Jednak ci, którzy Trumpowi wierzą, nie zwątpią w niego nawet, kiedy przeciwko niemu stanie Fox News. Po prostu zmienią kanał. W ostatnich dniach karierę w mediach robi aplikacja Parler, czyli taki nowy Twitter dla zmęczonych cenzurą, bardziej konserwatywnie nastawionych odbiorców, przede wszystkim wyborców republikańskich w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce pojawiły się jakieś pierwsze jaskółki, pierwsze pytania, czy być może nie należy uciekać z tych mediów, w których rządzą przepisy pisane w Dolinie Krzemowej do takich niezależnych aplikacji. W okresie powyborczym w Stanach Zjednoczonych liczba pobrań tej jabłki gwałtownie skoczyła. Ponad 2 miliony nowych pobrań zanotował Parler tylko w pierwszym tygodniu po wyborach. Ale to wciąż produkt bardzo niszowy w porównaniu z Twitterem. Na Parlerze można znaleźć około 5 milionów użytkowników, a największe konta na Twitterze, przypomnijmy, mają ponad 100 milionów obserwujących. Dlatego w tym wypadku rewolucja wydaje się mało prawdopodobna. Nawet Trump nie przeniesie się wyłącznie na Parlera bo dlaczego miałby się ograniczać do grona swoich i tak już najzagorzalszych fanów, jeśli na Twitterze może prowadzić boje z całym światem. Ale w przypadku telewizji to może być inna historia. Jeśli z wahającej się pomiędzy dwoma i trzema milionami widowni Foxa ubędzie na przykład milion, albo półtorej tych najzagorzalszych kibiców Trumpa, którzy przełączą się na sieć lepiej dostrojoną do ich wizji świata, pamiętającą o tym, że wybory skradziono, sfałszowano, że demokratów trzeba pogonić, bo są uzurpatorami, to będą to dla stacji Fox News poważne kłopoty. A może to ze strony Trumpa okaże się tylko dobrym straszakiem i taktyką negocjacyjną? Ostatecznie wieczorne show Donalda Trumpa na Fox News też by chyba nikogo nie zaskoczyło. Z tą wizją Was dzisiaj zostawię, sam będę z ciekawością obserwował, co dalej wydarzy się w świecie amerykańskich mediów, ale wydaje się, że Donald Trump ma potencjał, by ogromnie w tym świadku namieszać, zwłaszcza, że po zakończeniu prezydentury będzie przecież poszukiwał nowego zajęcia. Was zachęcam oczywiście do subskrybowania, do followowania podcastu po amerykańsku na tej platformie, na której aktualnie słuchacie. Oczywiście wraz z wyborami nie zakończył się podcast po amerykańsku, jak dobrze widzicie na obecnym przykładzie. Będą kolejne odcinki, dlatego warto obserwować i słuchać, do czego bardzo zachęcam. Zachęcam też do sprawdzenia strony Klubu Jagiellońskiego, gdzie można wesprzeć naszą aktywność podcastową również finansowo, do czego również zachęcam. Do usłyszenia.